0: Boa noite povo de Deus, bênção de Deus, alegria estar com vocês mais uma vez, igreja amada que eu amo de todo o meu coração. Meus queridos, na última vez que eu estive falando para a igreja, a gente conversou um pouquinho sobre eclesiologia, a gente viu quais eram as marcas de uma igreja bem sucedida e a gente fez isso a partir de Atos capítulo 2. Hoje a ideia é a gente conver continuar conversando sobre eclesiologia Dessa vez, debatendo o dilema que existe entre o conhecimento bíblico, a boa teologia e o fervor espiritual. Da última vez que nós conversamos, eu me lembro de ter citado a igreja primitiva como uma referência. E o que eu falei na ocasião foi que todo o esforço da reforma protestante era retornar à forma que a igreja primitiva tinha antes de sofrer as deformações que ela acabou sofrendo, infelizmente, ao longo do tempo. A ideia dos reformadores é que era a igreja que eles estavam promovendo retornasse a ser aquilo que ela era na igreja primitiva, de maneira que quanto mais próximos da igreja primitiva eles fossem mais bem-sucedidos, eles seriam como igreja e como instituição. Então, eu deixei claro na última palavra que o nosso referencial do que é uma igreja bem-sucedida, do que é uma igreja bíblica, de acordo com o coração de Deus, é uma igreja próxima daquilo que a igreja primitiva era. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes a gente olha para a igreja primitiva como um referencial a se seguir, e nós fazemos isso da maneira correta, mas a gente acaba romantizando um pouco a igreja primitiva. Quase como se a igreja primitiva não tivesse problemas e nem defeitos, como se ela fosse perfeita, o que definitivamente não era o caso. A igreja primitiva, queridos, tinha um pontos positivos que nós precisamos assumir como centrais na nossa teologia, que são referências para nós hoje. Com certeza, nós vimos alguns nas últimas, na última palavra. Mas a igreja primitiva também era uma igreja cheia de pecados, cheia de problemas, cheia de defeitos, igualzinho qualquer outra igreja da nossa época também. E vocês sabem por que isso acontecia? Isso acontecia, meus irmãos, porque a igreja, quer seja ela primitiva ou a nossa, ela é formada por homens, e onde quer que existam homens, vai haver pecado. E onde há pecado, vai haver também fragilidade das instituições, dificuldades, defeitos e problemas. Então, o meu propósito com essa exposição, aqui em Apocalipse, capítulo 2, é o seguinte. Eu queria pegar duas igrejas que são exemplos de igreja primitiva, que são as igrejas de Tiatira e a igreja de Éfeso, duas das sete igrejas que são listadas por Jesus no livro de Apocalipse, e tentar aprender, tanto com os pontos positivos delas como também com os pontos negativos. Quem sabe a experiência dos nossos irmãos, que eles deixaram para nós no texto bíblico, ajude a gente a crescer como igreja e se aproximar daquele que é o ideal que o Senhor quer de nós, como povo de Deus. Então nós vamos passar pelos dois textos e pelas duas igrejas, e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Em Apocalipse 2, do 18 ao verso 20, a gente vai ler esse primeiro texto, que faz referência à igreja de Tiatira. Agora nós vamos aprender os pontos fortes e os pontos fracos que aquela igreja em questão tinha. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 2, do verso 18 ao verso 20. primeira igreja que nós estamos analisando hoje é a igreja de Atira. Olha só o que o texto diz para nós. Ao anjo da igreja em Teatira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. Perdão, queridos, vamos de novo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que esta mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu errei na leitura porque bem na hora soprou o ar aqui e derrubou minhas folhas. <risos> então, se um, um diácono querido puder desligar o ar para mim aqui, seria a benção de Deus, tá bom? Bom, então, o que, que nós vemos aqui na igreja de Tiatira, meus irmãos? A primeira coisa que nós temos que ter em mente quando nós estudamos as sete igrejas do Apocalipse, é que foi o próprio Senhor Jesus quem escreveu essas cartas. Quando o apóstolo João teve a visão do Apocalipse, ele sabia que ele teria que entregar o material que ele estava recebendo para cada uma daquelas sete igrejas que são listadas aqui pelo Senhor Jesus, dessas que nós estamos lendo aqui nos capítulos 2 e 3. Observe também como, por exemplo, o texto sempre diz para cada uma dessas igrejas ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, o texto sempre começa dessa forma. A grande pergunta que nós precisamos fazer é por que que as coisas são assim? Isso acontece, queridos, porque a palavra anjo no grego, ela quer dizer literalmente mensageiro. É aquele que entrega a mensagem, é aquele que entrega a palavra da parte de Deus. Então, nós temos motivos para crer, meus irmãos, que o mensageiro, o anjo que entrega a palavra da parte de Deus aqui em questão em cada uma dessas igrejas, era o pastor responsável por aquele ministério. Então, o Senhor Jesus, meus irmãos, na verdade, ele está escrevendo uma carta para cada uma dessas igrejas. Essas cartas são endereçadas para o pastor. E aquele pastor, então, ele tinha a responsabilidade de ler o conteúdo dessas cartas diante de toda a igreja para que as pessoas que ali congregam soubessem qual que era a opinião do Senhor Jesus sobre o tipo de ministério que estava sendo construído ali naquele lugar. E tem coisas interessantes também sobre as sete igrejas que nós podemos aprender. Por exemplo, todas essas igrejas, elas tinham pontos positivos e pontos negativos. Exceto por uma, que só tinha pontos negativos, infelizmente, e por outras duas, que só tinham pontos positivos. Mas tirando essas exceções, todas elas tinham pontos positivos e negativos. Tinham elogios, mas também tinham críticas que o Senhor Jesus faz ao ministério que estava sendo construído ali naquele lugar. E o Senhor Jesus se apresenta de maneiras diferentes para cada uma dessas igrejas. E a maneira como o Senhor Jesus se apresenta tem muito a ver também com a opinião dele sobre o ministério ali naquele lugar. Olha só, por exemplo, como o Senhor Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira no verso 18. Lê comigo mais uma vez o verso 18. Olha só o Senhor Jesus se apresentando para a igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira diz: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então vocês perceberam a imagem? A visão de alguém cujos sapatos são de bronze polido e cujos olhos são como fogo, não é uma imagem lá muito amigável. Na verdade, é uma imagem que comunica muito mais juízo. Então, logo de cara, já dá para a gente perceber que o Senhor Jesus não estava lá muito feliz com o tipo de ministério que estava sendo construído naquele lugar. Possivelmente, a imagem que Jesus descreve aqui, ela narra a possibilidade de juízo e condenação caso aquela igreja não mudasse a forma como eles estavam conduzindo as coisas. Mas, ainda assim, apesar disso... O texto começa com o Senhor Jesus Cristo fazendo alguns elogios à igreja, falando dos pontos positivos dela. E, pasmem, não eram poucos, não. Lê comigo o verso 19, por favor, para você ver. Olha só os pontos positivos da igreja de atira. O Senhor Jesus vai dizer a respeito dela. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras muito mais numerosas do que as primeiras então olha só que maravilhoso isso que o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito dessa igreja qual de nós que não gostaria de receber esse tipo de elogio da parte do Senhor o Senhor Jesus está dizendo para nós que com todas as letras que aquela igreja era uma igreja apaixonada por Jesus Olha o que ele diz, ele diz, eu conheço o seu amor, eu sei o quanto vocês me amam, eu conheço a sua fé. Em outras palavras, meus irmãos, a igreja de atira, era uma igreja de gente crente, de gente apaixonada por Jesus. E ele diz ainda, meus irmãos, que a igreja de atira, era uma igreja que perseverava nas obras, obras que eram muito mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, meus irmãos, além do povo de Tiatira ser um povo apaixonado por Jesus, era também um povo do serviço. Aquela igreja era marcada por muitas atividades, por muito empenho, por muito volume de trabalho, cheia de coisa o tempo todo, gente que trabalha o tempo todo. Esses são elogios maravilhosos. Qual de nós que não gostaria de ouvir esse tipo de elogio da parte do Senhor Jesus? O problema, queridos, é que aqueles irmãos também tinham problemas a serem tratados. Olha só o que, que o Senhor Jesus vai dizer no verso 20 sobre os pecados deles. No verso 20 o Senhor Jesus diz, Tenho, porém, contra ti, igreja de Teatira, o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O problema da igreja de Tiatira, meus irmãos, é que apesar daquela igreja ser uma igreja de gente crente, apaixonada pelo Senhor Jesus, com muito serviço e numerosas obras maiores do que as primeiras, aquela igreja é uma igreja que tolerava Falsos profetas Aquela igreja era uma igreja que tolerava gente Que pregava e ensinava coisas erradas no meio deles Uma mulher, Jezabel Que se dizia profetiza Estava ensinando coisas contrárias à nossa fé E por causa disso, alguns irmãos daquela igreja Estavam se entregando à prostituição E ao culto aos ídolos As coisas sacrificadas aos ídolos e parece que essa mulher está pregando no púlpito da igreja. Ela está usando o seu lugar de fala para ensino. E as pessoas simplesmente não estão fazendo absolutamente nada. A ideia que o texto passa é que as pessoas estão vendo o que está acontecendo ali. Mas nenhuma atitude é tomada a respeito desse assunto. Como eu disse no início da palavra, meus irmãos, as virtudes e também os problemas que nós encontramos na igreja primitiva eles se repetem exatamente da mesma forma na igreja da nossa época, nos nossos dias. Tem muita igreja por aí, hoje em dia, enfrentando exatamente os mesmos problemas de Tiatira, e nem sequer sabe. Tem muita igreja por aí, cheinha de gente, barrotada, não cabe mais ninguém. Gente que ama, gente que serve. Gente que é apaixonada por Jesus, que tem temor de Deus, que faz atividades, que faz congressos, que faz ações sociais maravilhosas, e deixam todas as outras igrejas com vergonha, do tanto que o ministério está sendo construído de uma maneira bonita ali naquele lugar. Um ministério bem feito, de gente crente e apaixonada, mas que são igrejas que estão distantes do Senhor Jesus. Porque são igrejas que, apesar disso tudo, têm tolerado o ensino de falsos profetas. São igrejas que têm permitido gente, pessoas ensinarem coisas erradas nos seus púlpitos. Falsos ensinos. Têm permitido pastores e pregadores pregarem aquilo que a palavra de Deus não diz. Gente que promete coisas que a palavra de Deus não promete. Gente que muitas vezes tem vendido a graça barata, falando muito de amor, 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 mas sem falar de justiça. E o que acontece, meus irmãos, é que hoje nós temos uma geração inteira de crentes, ouvindo o tempo todo sobre como eles são amados e sobre como eles são especiais, e que vão vivendo as suas vidas no pecado, entregues aos seus próprios ídolos, porque um dia eles entenderam que o amor de Deus era tão grande que eles simplesmente poderiam continuar exatamente da forma como estavam e não fazer nada a respeito disso. Eu me lembro de uma palavra do pastor Iago Martins, que é pastor da igreja Batista Manaim, lá de Fortaleza, onde ele diz que as igrejas que constroem esse tipo de ministério, na verdade, o que elas estão fazendo é anestesiar a consciência das pessoas para elas irem para o inferno. Porque nós encontramos nessas igrejas muitas pessoas convictas de que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Com a certeza de que porque elas levantaram a mão um dia, elas então são salvas. Mas que vivem as suas vidas como, se nunca, como isso se nunca tivesse acontecido. Porque todas as vezes que elas vão à igreja, elas raramente são confrontadas a respeito dos seus pecados. Isso não quer dizer que essas igrejas não tenham palavras boas de vez em quando. A igreja de Tiatira tinha. Tanto é verdade que os irmãos eram apaixonados por Jesus e eram crentes. O problema é que tanto em Tiatira como nessas igrejas, eles toleravam o ensino dos falsos profetas. E muitas vezes, no meio das boas palavras, você tinha também gente pregando coisas erradas que entristeciam o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus está olhando para essas igrejas com os olhos de fogo e reprovando esse tipo de ministério. Esse é o primeiro tipo de igreja que eu queria trabalhar com vocês hoje. Mas ainda existe um outro, com outro tipo de característica, outro tipo de problema que eu também gostaria de trazer para vocês e tentar aprender com seus pontos fortes e fracos. Essa igreja é a igreja de Éfeso. Então eu queria te convidar a ler comigo agora o texto bíblico do verso 1 até o verso 7 Éfeso é uma outra igreja com outros problemas e também com outras virtudes vamos ler o que a palavra de Deus diz sobre a igreja de Éfeso dessa vez do versículo 1 até o 7 diz assim a palavra de Deus ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos queridos, a Igreja de Éfeso foi a primeira igreja que recebeu essas cartas, essa carta do Senhor Jesus Cristo, e isso faz todo sentido. Não somente porque o apóstolo João foi pastor ali naquela igreja durante muitos anos, mas também porque a igreja de Éfeso ficava muito próxima da ilha de Pátimos, onde o apóstolo João recebeu as visões do Apocalipse. Então, se depois você tiver curiosidade pegar um mapa ali da região de onde ficavam essas sete igrejas, vocês vai, você vai perceber que elas aparecem no texto bíblico quase como que em uma rota, que aquele que fosse entregar o recado, as mensagens para a igreja teria que seguir. Ou igreja após igreja, entregando essas cartas E o que o texto diz para nós Sobre a igreja de Éfeso, meus irmãos É que aparentemente a igreja de Éfeso Era uma igreja muito bíblica Olha só o que o verso 2 e o verso 3 dizem Jesus dizendo Eu conheço as tuas obras Tanto o teu labor como a tua perseverança E que não pode suportar os homens maus E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome E não te deixastes morecer Verso 6, mais elogios Tens a teu favor que odeia as obras dos Nicolaitas As quais eu também odeio Então, o que, é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que nós percebemos é que aparentemente a igreja de Éfeso é exatamente o oposto da igreja de Tiatira. Parece que a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira são exatamente opostas, contrárias. O grande problema da igreja de Tiatira é que a igreja de Tiatira era é uma igreja de gente crente, apaixonada por Jesus, mas que tolerava os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos ensinos e as falsas pregações, como se absolutamente não estivesse acontecendo nada ali naquele lugar. E o que o texto está dizendo aqui para nós sobre a igreja de Éfeso é exatamente o oposto. O texto diz que a igreja de Éfeso era uma igreja marcada, ela era conhecida pela sua boa teologia, pelo seu apego à verdade da palavra de Deus. Observe como o texto diz que ela colocou à prova os falsos profetas, aqueles que ensinavam coisas erradas, e comprovou que eles eram mentirosos. O texto diz que eles odiavam as obras dos nicolaítas, que eram uma seita herética da época, da mesma forma como o Senhor Jesus também odiava. Então, Éfeso era uma igreja que não somente suportava os falsos ensinos, ela não podia nem ver. Qualquer menor sinal de desvio teológico já era alerta para aquela igreja. O problema, meus irmãos, é que o texto também diz que apesar de toda essa biblicidade, apesar de todo esse compromisso com a boa teologia, e com a verdade da palavra de Deus, aquela igreja, ainda assim, era uma igreja que tinha perdido o amor. Lê comigo o verso 4 e o verso 5 para você ver. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer. Tenho, porém, contra ti, Igreja de Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Que coisa horrível de se escutar, meus irmãos Que coisa horrível A igreja de Éfeso Era uma igreja muito bem sucedida Em lutar contra os erros teológicos Em combater os falsos ensinos e as heresias E os falsos pastores que ameaçavam a igreja Mas a igreja de Éfeso Também era uma igreja que tinha se esquecido De como era o amor dos seus pais Aqueles irmãos para quem o Senhor Jesus está escrevendo essa carta eram os netos e também os bisnetos daqueles crentes poderosos que plantaram aquela igreja junto com o apóstolo Paulo em meio à dificuldade e à perseguição. E agora que tanto tempo tinha passado, depois que aqueles grandes homens de Deus que plantaram aquela igreja tiveram seus filhos, seus netos e os seus bisnetos, parece que eles já não tinham mais o mesmo amor pelo Senhor Jesus que os seus avós tiveram. Parece que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha se contentado em ser aquilo que ela já era. Já estava de bom tamanho ser a maior igreja de toda a Ásia. Já estava de bom tamanho ter o que existe de melhor na teologia e defender a igreja dos falsos ensinos e dos falsos pastores. O problema é que o Senhor Jesus está dizendo que com todas as letras que naquela igreja faltava amor, aquela igreja era uma igreja que tinha se esquecido como é ser apaixonada pelo Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, é onde o filho chora e a mãe não vê, aqui é onde o nariz entope e acaba o soro Você sabe por quê? Porque as nossas igrejas são igrejas muito mas muito parecidas com a igreja de Éfeso nós nos orgulhamos de termos os melhores pregadores a gente se orgulha de saber tudo sobre a boa teologia de conhecer e ler os melhores livros sempre e a gente adora achar os erros teológicos das outras igrejas e apontar os dedos para os nossos irmãos que pensam diferente de nós como se a gente fosse melhor do que eles mas a grande verdade, meus irmãos, que às vezes é dura de se ouvir, é que nós não somos apaixonados pelo Senhor Jesus, como muitos irmãos dessas igrejas são. A verdade, meus irmãos, é que a gente tem dificuldade de orar, a verdade é que a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, a verdade é que a gente tem dificuldade de ter regularidade na escola dominical. E a gente adora falar que ama o próximo, e faz eventos, e distribui coisas na rua para as pessoas que precisam, o que é maravilhoso, e a gente tem que fazer mesmo. Só que a gente não se toca que o nosso próximo, o mais próximo, muitas vezes é o irmão que convive na mesma igreja que eu e você. Às vezes, que faz parte do mesmo ministério. Mas eu nem sequer sei o nome dele. Quanto mais as suas necessidades. Isto, quando nós não temos problemas mesmo, dificuldade de relacionamento um com o outro. Dizem por aí, num tom de brincadeira, que a igreja presbiteriana é uma igreja fria. E apesar de eu odiar quando as pessoas falam isso, está tudo bem, eu entendo a brincadeira. Eu sei que existem igrejas que têm um perfil mais animado, outras igrejas têm um perfil mais conservador e está tudo certo. Deus é glorificado de muitas formas diferentes. Mas o que a gente não pode ser de jeito nenhum, meu irmão, é nos tornarmos presbiterianos frios. Nós não podemos ser conhecidos como um povo que não ora, um povo que não jejua, um povo que não tem temor do Senhor. Nós não podemos ser conhecidos pelas pessoas como um povo que não ama as pessoas que estão ao seu redor, que não demonstra carinho, que não demonstra interesse pelos relacionamentos, que não demonstra afeto mesmo com gente que pensa diferente da gente. Falta de amor é inaceitável. E quem está dizendo isso? Não sou eu, não. É o Senhor Jesus para a igreja de Éfeso. Meus irmãos, a gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar a ser apaixonado por Jesus, a construir conexões profundas com irmãos da nossa igreja e de outras igrejas também. Porque senão a consequência, como aconteceu com a igreja de Éfeso, é que o Senhor pode acabar movendo o nosso candeeiro. Então, diante disso, meu irmão, eu queria fazer uma aplicação. Um desafio espiritual sobre como você pode pegar aquilo que você aprendeu hoje sobre a igreja de Tiatira e a igreja de Éfeso e colocar em prática na sua vida quando você sair por aquela porta e voltar para a sua casa. E esse é um desafio espiritual tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão difícil que hoje nós teremos apenas um. E o desafio espiritual que eu tenho para te fazer hoje, eu gostaria que você colocasse ele no mais profundo do seu coração e levasse ele para a sua vida. Onde quer que você vá? O desafio que eu queria te fazer hoje é o seguinte. Meu irmão querido e amado, você precisa encontrar um meio do caminho entre essas duas realidades. Você precisa encontrar um meio do caminho entre a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira. Eu espero que tenha ficado claro ao longo da minha exposição, meus irmãos, que nem a igreja de Éfeso, nem a igreja de Tiatira Estavam corretas na sua maneira de construir ministério de ser igreja E ambas as igrejas receberam repreensões severas Da parte do Senhor Jesus O Senhor Jesus disse a ambas que se arrependessem Que voltassem ao caminho correto Dentro daquilo que elas estavam errando Sendo assim, meus irmãos Não é bom que uma igreja seja marcada apenas pela emoção não é bom que uma igreja seja conhecida apenas pelo movimento, pelas muitas obras, por gente que chora e é apaixonada por Jesus, como vocês viram. Todas essas coisas são boas, elas fazem parte, sim, do ministério. O próprio Senhor Jesus reconheceu que os irmãos da igreja de atiram irmãos crentes, apaixonados por Jesus. Mas a grande questão, meus irmãos, é que toda essa paixão e esse movimento que nós vemos em algumas igrejas evangélicas, não tem valor nenhum se eles não estiverem indo na direção correta. A boa teologia, o compromisso com a verdade da palavra de Deus, tem que vir antes de todas as outras coisas que a gente fizer. Porque senão, meus irmãos, tudo que a gente fizer está perdido. Muito mais importa a direção em que nós estamos caminhando do que a verdade, a velocidade e a intensidade com que a gente vai para lá. Se a gente não tiver compromisso com a boa teologia, a verdade da palavra de Deus, a gente vai perder a nossa capacidade de transformação de verdade e a gente vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Lê comigo o verso 21 a 23 sobre a opinião de Deus a respeito daquilo que estava acontecendo ali com os falsos profetas na igreja de Teatira. Olha só o desenvolvimento que o Senhor Jesus dá o que estava acontecendo ali naquela igreja, verso 21 ao 23. Jesus falando aqui para a tia tira. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, para que mudasse, para que consertasse, para que não permitisse falsos ensinos, para que voltasse ao compromisso com a palavra. Todavia ela não quer se arrepender da sua prostituição, dos seus ensinos errados, falando aqui de Jezabel. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os teus filhos E todas as igrejas conhecerão Que eu sou aquele que sonda Que conhece as mentes e os corações E vos darei a cada um Segundo as suas obras Então meus irmãos Você tem um ensino que a gente pode tirar disso aqui Que com Deus não se brinca Não dá para a gente ficar tolerando Ensinos errados Não dá para a gente ficar Frequentando uma igreja que não tem compromisso de verdade com a palavra de Deus, só porque de vez em quando um pastor ou outro pega uma palavra, que é uma palavra bíblica. Não dá para a gente frequentar uma igreja que não fala sobre pecado e fica passando a mão na cabeça, como se nada estivesse acontecendo. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, não dá para ser uma igreja maravilhosa teologicamente comprometida com a verdade da palavra que sabe tudo sobre a boa teologia mas que é uma igreja fria uma igreja que abandonou o primeiro amor uma igreja que não está nem aí para as pessoas que fazem parte do mesmo ministério uma igreja que não ora, uma igreja que não tem compromisso com Jesus a grande pergunta que eu sempre me perguntei e que é uma tônica do meu ministério Que eu vou carregar isso comigo para o resto da minha vida Onde quer que o Senhor Jesus me levar É porque é que cargas d'água Nós não conseguimos unir as duas coisas Por que, é que nós não conseguimos unir O que existe de melhor em Tiatira Todo aquele fervor Aquele empenho, aquela paixão pelo Senhor Jesus Com o que existe de melhor Na igreja de Éfeso O compromisso com a teologia, Com a verdade da palavra de Deus Todo aquele zelo pelos ensinos corretos. Parece que hoje em dia na igreja evangélica brasileira a gente só tem ou um ou outro. Por que, que nós não conseguimos unir as duas coisas? Então, esse é o desafio espiritual que eu queria te fazer, propor para a sua vida, e é por isso que só tem um hoje. Nós precisamos viver a nossa vida cristã, meus irmãos, de hoje até o dia que o Senhor Jesus voltar. Não como um membro da igreja de Tiatira, e nem como um membro da igreja de Éfeso, mas como um membro da igreja que o Senhor Jesus sonhou que aquelas igrejas fossem. Nós precisamos ser pessoas que sabem equilibrar muito bem todo aquele zelo, aquela paixão, aquele fervor do primeiro amor com a boa teologia e o compromisso da palavra de Deus que o Senhor também exige de nós. O meu ministério aqui na Igreja Central de Anápolis, desde que eu cheguei e até o último dia, quando o Senhor me chamar, vai ser um ministério marcado por essa tentativa. Se você é jovem e você quer conhecer um ministério de jovens diferente, que trabalha teologia reformada de mais alto grau de sofisticação... Hoje de manhã nós estávamos estudando na escola dominical Guerra dos Vós, Teologia Bíblica, um, o livro mais importante que existe sobre esse assunto hoje na escola dominical. Material refinadíssimo. Mais uma igreja de jovens apaixonada por Jesus, que ora, que faz vigília, que tem compromisso com o com amor ao próximo, com o amor aos outros. Então eu queria te desafiar a vir falar comigo para a gente construir esse tipo de ministério. É um desafio muito grande, meus irmãos. É um desafio muito grande. Não é fácil, precisa de muita oração. Mas se você é jovem, eu gostaria de te convidar, se juntar comigo, para a gente construir uma igreja que não está nem em Éfeso, nem em Tiatira, mas que une aquilo que existe de melhor nas duas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina através do Teu Espírito Santo, através do texto bíblico. E o que eu te peço, Deus, é que o Senhor derrame a Sua graça sobre nós, que o Senhor nos ajude, Deus, a voltar ao primeiro amor, a ser mais apaixonado por Jesus. Até prazer verdadeiro na leitura da palavra de Deus, na escutar sermões, a orar. A verdade, Deus, é que muitas vezes nós não temos feito isso. E o Senhor conhece a maldade dos nossos corações. Deus, por favor, nos perdoa. Gera arrependimento no nosso coração, mudança de mentalidade, de vida, de visão ajuda a gente a ser uma igreja apaixonada por Jesus mas ao mesmo tempo também meu pai eu te peço que o senhor nos ajude e ajude aquele que nós amamos também os nossos irmãos de outras igrejas a sermos comprometidos com a verdade da palavra de Deus não permita meu pai que falsos ensinos e falsos pastores, falsos profetas tenham triunfo e vitória no nosso meio essa é a minha oração por amor do senhor mesmo por amor do teu reino em nome de Jesus Abençoa Deus que essa igreja seja uma igreja com uma juventude conhecida pelo amor do Senhor e pela sofisticação, pelo refino na boa teologia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.